0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈肠病毒。本来就有预计在进入夏天以前要把这个主题分享给各位，那刚好也有爸爸妈妈们许愿，所以我们就提前把这个主题带给大家。肠病毒它并不是专指一只病毒，它是一个大的家族。各式各样的病毒，包括在台湾因为疫苗的预防已经绝迹的小儿麻痹病毒，在几年前造成大流行，以及许多儿童重症的肠病毒七十一型。容易造成急性无力脊髓炎的肠病毒 D 68型，以及在新生儿造成脑炎、心肌炎与猛暴性肝炎等严重疾病的克沙奇病毒、衣科病毒，这些其实都是肠病毒家族的成员，算起来甚至有100种以上。那苏医师毕竟是做重症的医师啦，上面讲的这些病毒呢，除了小儿麻痹病毒以外，苏医师都曾经有交手过。那相信我，这不是多愉快的经验。这些病毒。都还蛮难缠的。那这个病毒在世界各地其实都很常见，主要是透过粪口传染，在人与人之间传播，造成各式各样的疾病。五岁以下的儿童最容易去得到。那什么是粪口传染呢？它指的是今天一个被肠病毒感染的人，他的粪便、口水以及呼吸道的分泌物中就会有具传染性的病毒颗粒。那一旦接触或者污染食物、水源，并且被健康的人吃下去。就会造成感染。那跟很多人的想象不同，肠病毒虽然叫肠病毒，它比较少引起消化道症状，大部分的感染，尤其在成人，它是没有症状的感染，或者是造成一些短暂的发烧、感冒，也就是上呼吸道感染这样子。那很多时候爸爸妈妈带小朋友来说，哎，医师医师啊，他那个拉肚子啊、呕、呃、心呕、呃、吐，那是不是肠病毒？那大部分其实都不是啦，是急性的肠胃炎。那在儿童如果感染肠病毒比较常见的症状其实是手足口病以及疱疹性咽颊炎。那等一下我们会花一点时间来介绍这两种疾病。但不管是哪一种感染，被感染的肠道跟粪便其实都可以发现肠病毒，而且在感染症状消失之后，还会持续排出，甚至可以长达两个月，也就是八周之久。所以它才叫做肠病毒，这个名称是这样子来的。那肠病毒的感染其实一年四季都会发生，在温暖的国家，比如说像台湾，它是以夏天跟秋天两季容易流行。一般在四五月开始病例就会逐渐增加，来到高峰。那七八月的时候，因为放暑假，儿童比较没有群聚，疫情就会稍微趋缓。那到了九月开学，又会再流行一小波，并且在入冬那个气温降低之后，病例就逐渐减少。那要预防肠病毒感染呢？除了靠疫苗，那疫苗目前国内虽然有研发，但还没有提供接种啦，以及避免群聚之外，那戴口罩、勤洗手这些个人卫生习惯还是非常重要的。所以可以看到，这一两年那个由于新冠病毒的流行，大家都很注意防疫，戴上口罩、勤洗手。那不只是流感病毒，连肠病毒的感染都有下降的趋势。不过值得一提的是，大家在预防新冠病毒或者在医院都常常使用酒精。去做干洗手，但是肠病毒的结构因为它没有外套膜，所以酒精的干洗手液是没有办法有效将它杀死的。使用肥皂湿洗手才是最好的方式。那至于如果是被肠病毒感染者的粪便、口水以及分泌物污染的环境，则可以使用稀释后的漂白水来做擦拭消毒。那另一个预防的小秘诀是，肠病毒本身并不耐热，所以感染者的衣物呢，可以用摄氏五十度以上的热水浸。泡也能够有效来杀死病毒。在讲完肠病毒的一些基本知识之后，我们花一点时间来讲儿童感染肠病毒后最常出现的症状，也就是手足口病以及疱疹性咽颊炎。这两个疾病除了都会造成发烧跟喉咙痛以外，它有一些可以去跟其他病毒感染来区分的特征。手足口病它描述的是在口腔，尤其是舌头以及颊黏膜，就是脸颊的内侧那边，可以见到许多小小的溃疡破洞，而且在四肢，也就是手脚跟屁股，会出现一些疹子或者小水泡，所以我们叫做手足口病。那另一方面，疱疹性咽颊炎它不太会有手脚。小的病灶，而只有口腔，但是它破的位置是在喉咙的深处以及上颚，而且常常破的很多，引起红肿溃疡，那孩子就会喉咙痛，吃不下饭，甚至一直流口水，因为他吞口水就会痛了哈。那这两种肠病毒感染引起的疾病，虽然它都非常具有特色，但偶尔还是需要跟其他疾病去做一些区分。最常被拿出来讨论的是单纯疱疹病毒感染造成的疱疹性齿。龈炎，那疱疹性齿龈炎虽然一样会有发烧、喉咙痛以及口腔溃疡，但是这些溃疡大部分是集中在口腔前部，而且会造成牙龈的红肿。发炎出血，那因为牙龈红肿发炎，这些患病的孩子也常常都会有严重的口臭，这些都是在肠病毒感染不会出现的症状，可以用来去做鉴别。那这些翻译过来的名词常常会造成一些困扰啦，所以我们再讲一次，疱疹性齿龈炎是由单纯疱疹病毒感染所造成的，而肠病毒感染在儿童最常造成的是疱疹性咽颊炎以及手足口。那虽然大部分被肠病毒感染的孩子跟很多感冒一样，会在十到十四天内痊愈，少数个案就会侵犯重要的身体器官，比如说中枢神经系统、心肺。肝脏等等，来造成脑炎、脊髓炎、心肌炎以及肝炎这些严重的疾病，我们就称作肠病毒重症。肠病毒重症一般会在感染症状出现后的一周内发生。如果孩子年纪比较小，免疫力不全，或者被一些特定型别的病毒，例如肠病毒七十一型感染，就比较容易演变为重症。一旦有疑似的症状，就需要住院观察，进行完整的检查以及治疗。常见的重症前驱症状主要有四个，第一个是意识改变，比如说孩子会嗜睡。意识不清、活力不佳等等。那第二个是手脚无力或者频繁的激越型抽搐。什么是激越型抽搐呢？它指的就是在放松状态下肌肉突然收缩，有点像被吓到的反应。尤其在孩子快要睡着的时候更为明显。其实，在没有生病、正常的孩子偶尔也会看到快要入睡的时候发生激越型抽搐。但如果发生的频率非常频繁，甚至在清醒的时候也会见到。就必须要怀疑这是一个病理性的状态。第三个是持续呕吐，一般肠病毒感染其实很少有肠胃道症状。如果孩子被肠病毒感染，而且合并持续呕吐，往往是中枢神经受到病毒侵犯的表现，所以就要小心。那第四个是交感神经失调的症状，比如说呼吸急促或者心跳加快。由于孩子在不同的年纪，心跳跟呼吸次数正常的范围都有不同，而且发烧、脱水这些事情也会让心跳加速，所以建议可以在孩子退烧而且平静休息的时候来观察。如果觉得孩子心跳得非常快，有怀疑的时候，就尽速就医。那我们总结一下，肠病毒是一个大家族，这些病毒在人跟人中间透过粪口传染来进行传播，造成各式各样的疾病，以五岁以下的儿童最容易得到。那要预防肠病毒的感染，就是需要戴口罩以及勤洗手这些个人卫生习惯的建立。那在儿童如果得到肠病毒感染，比较常见的症状就是手足口病以及疱疹性咽颊炎，就是手脚起疹。甚至水泡，那嘴巴破洞这样。那孩子在被肠病毒感染后，如果出现哪些症状，必须要担心是重症呢？比如说意识改变、手脚无力或频繁的激越型抽搐、持续呕吐以及呼吸急促、心跳加快等交感神经失调的症状。有这些症状发生，就需要小心是否为重症，而要尽速就医哦。那讲完这些之后，我们来进入肠病毒的治疗。其实跟大多数的病毒感染一样，目前并没有特效药物可以杀死肠病毒。所以除了注意是否有我们刚刚说的一些重症前驱症状外，主要还是透过支持疗法，让孩子在整个生病的过程中尽可能舒适，并且要避免脱水等等的并发症。乙酰氨基酚以及非固醇类消炎药，如布洛芬，都可以帮助退烧以及止痛，让孩子能够经口进食以及补充水分，也就是商品名为安佳热以及伊普芬等的退烧药水啦。那一些软质、冰凉而且水分含量多的食物，比如说布丁。优格、奶昔、冰淇淋这些，对于饱受口破之苦的孩子，就会比较容易入口。当然，如果孩子本身患有气喘，就要注意，如果食物太冰，会不会引起发作。那这个相关的议题，我们在气喘那个章节有讨论过，有兴趣的爸爸妈妈也可以去参考一下。那有一些口腔的止痛喷剂，在年纪比较大能够配合的孩童使用，也会有一些帮忙。那万一如果真的各种药物都用了，还是食不下咽、尿量减少、发生脱水，就只好住院打点滴啰。那万一孩子不幸真的罹患长病毒重症，要怎么办呢？除了需要在家护病房密切观察，给予一些高强度的支持疗法以外，静脉注射免疫球蛋白是目前比较有证据的治疗用药。那什么是注射免疫球蛋白呢？它是由不同的人身上抽出来的抗体，也就是我的抗体、你的抗体、他的抗体都抽出来，然后集合精炼一下，打到孩子身体身上。那期待是说，如果我们之中其实有人。人得过这只病毒，那是不是这些抗体就可以去对抗病毒？那免疫球蛋白不只可以对抗病毒，它有的时候也可以中和发炎物质，被广泛应用在一些严重的感染或者自体免疫疾病上。但因为它也存在一些过敏、溶血、血栓这些潜在的副作用，所以我们并不会在轻症的时候使用这样。那最后，很多爸爸妈妈其实比较关心的是，被肠病毒感染之后，到底能不能上班上课呢？通常我们会建议感染的孩子请假一到两周在家隔离。目前卫生福利部疾病管制署的建议是说，如果当年有发生肠病毒71型的流行疫情。或者这个机构所在的乡镇市区，当年曾经有肠病毒71型检验阳性的个案，或者有跌停三个月以上的肠病毒感染并发重症个案的时候，你只要在一个班里面同一个礼拜有两个人以上啊、哦，包括两个人经过医师诊断为肠病毒感染，那这个班级就要停课七天。那另外，如果你这个机构发生肠病毒感染并发重症，而且验出它是肠病毒第68型的时候，也必须。需要停课七天，但是即使是这样子，嗯，从我们前面说的传染途径，我们就可以知道，因为病毒会从粪便持续排出长达两个月，所以你停课七天，虽然他回去上课的时候病毒量已经下降，但还是有机会会传染给其他人，所以要保持个人的卫生习惯，这样对于预防肠病毒感染才有办法成功。那各个县市因为状况不同，所以地方政府规定的停课标准也不完全一致。如果有需要的时候，可以直接洽询所在县市的卫生局、教育局或者是社会局来了解相关规定哦。那希望今天的内容可以让爸爸妈妈们对于肠病毒这个很容易在儿童间造成感染与大流行的疾病有更进一步的认识。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏以瑜医师，我们下次见。